0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. Det är min 95-årsdag under andra halvan av 2000-talet och kalas i slutet av juni på Älvkär nära Löckholm i Nagu. Min son är just fyllda 64, mångårig journalist, det sena 2000-talets motsvarighet till utrikeskorrespondent. Min dotter Lekaren är ännu bara 62. De har båda lyckats skjuta upp mitt mål att pröva wingsuitflygning tills efter Man vet ju aldrig hur en 95-åring klarar wingsuithopp. Och ska sanningen fram är jag alldeles för sig att hoppa nu 2020. Misslyckas jag som 95-åring är det inte lika farligt. Då blir det en spektakulär ettestupa med bonuset att mina efterlevande slipper uppleva mitt tilltagande kroppsliga och andliga förfall. Men åtminstone tills dess vill jag vara med, för jag är nyfiken och vill veta hur det går. Hur högt är vattenståndet i Östersjön? Lyckades 2020 års mänsklighet vända bort uppmärksamheten från det kortsiktiga målet att minska antalet coronadöda till att rädda mänskligheten från översvämningar och klimatkatastrofen. Hur bra talar och skriver mina barnbarn svenska? Har jag barnbarns barn? Och hur ser mitt eget kärleksliv ut? Min hustru har alltid påstått att min dröm är att dö av hög ålder efter uppnådd höjdpunkt i en ung kvinnas famn. Men jag tror inte att unga kvinnor gillar 95-åringar. Fast kanske jag på födelsedagsmorgonen givit en höjdpunkt åt en purung och levnadsgrad 70-årig kalaspingla. Låt oss kalla henne Sara. En snygg, klok och empatisk kvinna som i tidernas morgon många år tidigare betecknades som millennial. Den som lever för se hur det går. Jag heter Kai Arne och jag är din sommarpratare idag. Jag är en dilettant filosof, alltså någonting mittemellan amatör och klåpare och jag vurmar för Immanuel Kant, stoiker och Epikureer. Jag är tvåbarnsfar och numera tysk medborgare, bosatt i München sen snart 20 år och genetisk skärgårdsbo, bosatt i Nago sen snart 50 år. Till yrke är jag IT-företagare. Jag kommer att spekulera i om det var rättvist och välförtjänt att ett gäng finlandssvenskar lyckades ärevra it-världen långt utanför Nago och resten av Ankdammen. Var det ett resultat av hårt arbete och kloka beslut, eller rena ram och bondture? Apropå Nago. Här är Nago nöte brudmarsch med korpovårna Aspö Erik och Brunchers Maja, rekommenderar av min förra granne här i München, Lasse Danielsson, Brunchers Majas sonson. Son. My, Maria och Fredrika. Om du som lyssnar har hört talas om Kaj och tidigare utan att vi känner varandra personligen är det säkert på grund av någon av de här tre otrovärda och kloka kvinnorna. My, Maria och Fredrika. De har alla med IT och frihet att göra. My, Videnius, är äldsta dotter till min skolkompis från Lönkan, Monti, Mikael Videnius. Monty är upphovsmannen till MySQL, alltså MySQL, världens näst mest kända databas efter Oracle och kanske den mest använda. Jag var med i MySQL AB i olika positioner inom ledningsgruppen från 2001 tills det alls icke så bitra slutet då firman köptes av Sun Microsystems 2008 för en miljard dollar. Den andra kvinnan, Maria, hon är min goddotter. Heter också Videnius i och är Montys yngsta dotter. Monty har en stark känsla för rättvisa så han skapar en annan databas, MariaDB, som också är en open source databas. Bolaget bakom databasen heter MariaDB Corporation AB med sitt CSBO och Monty och är två av de sju grundarna till bolaget. Sammanlagt fem av oss är och firman är just nu Finlands näst största startupbolag med ett enligt mängden satsat kapital, totalt lite på 100 miljoner. Den tredje kvinnan Fredrika har ingenting med Monty eller Lönkan att göra. Hon gick i Åbo i skolan så vi kände inte varandra. Dessutom slutade hon skolan långt före mig. Hon är född Tängström och gifte sig sedan med Runeberg. Efter henne har vi uppkallat projekt Fredrika- en förening som tittar på det svenska Finland på Wikipedia. Fredrika strävar till att förbättra innehållet på Wikipedia till mängd och kvalitet på svenska och andra språk. Impulsen till det här initiativet fick jag när jag blev helt upprörd av någon brist jag upptäckte och tyckte att någon måste göra något åt saken. Sen tänkte jag att denna någon lika bra skulle kunna vara jag eftersom Maja Skväll och Maria DB har lärt mig en del om sådant som behövs när man snickrar på Wikipedia. Programmering, öppenhet, respekt, förtroende och uppbyggande av en rörelse som bygger på frivillighet. Och så passar Fredrik ganska väl ihop med min glödande nyfikenhet och mitt vågade filosoferande. Nå, nu har jag droppa tillräckligt med filosofer och fyrkdroppa tillräckligt med belopp ur den kanske övervärderade it-industrin. För att riktigt knyta ihop paketet vill jag bjuda på en kuriositet. Det är nämligen jag själv som ska sjunga. En liten fågel och hela går inför en publik om några hundra majerskvällare i Orlando i Florida. Det pirrar inte ens i magen. Det känns bara bra att få köra lite finlandssvensk kulturimperialism mitt framför trappan till Disneyland. Det är alltså personalen på Maja Skräll AB som möts och vi har just fått höra att vi ska bli uppköpta av San Microsystems. San är noga med att låta Maja Skräll bibehålla sin företagskultur och ska därför mitt på ljusa förmiddagen serveras snaps och den ditresta personalen från vad det nu drygt 20 länder. Och vi kan ju inte supa utan sång, men jag varnar alla känsliga lyssnare, jag kan inte sjunga. När min stora syster hade hört det här framträdande gratulerar hon mig till mitt stora självförtroende. Jag vet ännu inte riktigt om det ska ses som beröm. I varje fall fanns det en tid när denna helangård hade fler träffar på Youtube än Abbas helangård. Med 35 000 spelningar var den i varje fall på första sidan när man sökte på helangård för tio år sedan. OBS en parentes till alla lyssnare som inte är nördar. Slappna av, andas djupt. Nu kommer det nämligen en del hård teknik. Men efter lite kurvor glider jag in på mjukare humanistiska och allmänmänskliga resonemang. Höjdpunkterna i min berättelse bygger till stor del på det eventyr jag varit med om i yrke. Lita på mig, det blir både spänning och vågade tesaren. Men först ska jag alltså gå in på it-biten på Majerskväll och MariaDV. Min it-berättelse börjar långt före jag föddes, nämligen då min salig far i början av 1950-talet blev anställd på IBM- han installerade några av Finlands första datamaskiner, var det nu på postbanken och övergick med tiden från hårdvarusidan till mjukvaran. Han berättade om hur han programmerade multiplikationsrutiner på IBM 1401. Och med en sådan far är det väl naturligt att alla sa att också jag ska börja med det där med datorer. Motvalskärring som jag är, kämpar jag länge emot. Varför ska man nu nödvändigtvis välja samma yrke som sina föräldrar? Men som 13 åring gav jag upp. Jag blev biten av flugan samtidigt med Monty, kompisen från Lönkland, du minns pappan Timmy och Maria. Vi var båda förtjusta i matematik och programmerbara räknedosor hade just kommit ut på marknaden. Vi skaffade sin TI-58. Vi kunde plötsligt lära oss programmera helt själva. Det fanns ett slags primitiv assembler. Jag var lycklig över att med bara fyra instruktioner plus Exit Change Team lika med rätt räkna Fibonacci-serien. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Alla hardcore-matematiker vet det här. Och när jag sköt med det för Monty hände två saker. Jag greps av en misstanke att det kanske skulle kunna gå. Med tre instruktioner, men innan jag han säger det sa Monty det. Genom att inte konfigurera startinställningen annorlunda kunde man undvika lika med instruktioner. där här Monty på fröet till den inställning som skulle bli en av förutsättningarna till att skäl blev stort, nämligen fokuseringen på prestanda, resurssnålhet. Ett år senare köpte vi sin riktig dator. Vi tvekar länge mellan Apple 2 och den svenska datorn ABC80. Så bra att vi inte valde Apple. På den vägen kom vi i kontakt med Allan Larsson som sedan blev en av grundarna till MySQL AB. På tvåan i gymnasiet tog vi färjan till Stockholm för att köpa 16 kilobyte tilläggsminne i till ABC80 av just Allan. Det var så mycket billigare i Stockholm än i Håfors att båtresan blev mer än betald. När sedan ingenjörstudierna vid Poli i Otnäs började var Monti redan djupt inne i gårdande rent yrkesmässigt. För mig blev teknologföreningen viktig och jag lärde känna Morten Mikkos som liksom Monti och jag var fysiker och Ralf Wahlsten och Björn Heyr på elavdelningen. Vi var protonördar, ett gäng högljudda svenskar som säkert störde finnarna på rickonens matematikföreläsningar genom att roa oss åt diverse tankelekar. Morten Björn och jag grundade it-företaget Polycon AB innan en enda av oss hade blivit färdig. Ralf var rådgivande aktionär, alltså det som numera heter Angel Investor, en som hjälper till att få bolag igång. Och det var han både i Polycon och senare Maja Skrull AB, dit Morten rekryterades av Monty till CEO, alltså vd. Morten var den som gjorde Maja Skrull AB till en kommersiell succé och den som bad mig sjunga går i Orlando, välmedveten sedan ett otalfäste på TF om att jag inte kan sjunga. Dilettantfilosofen i mig undrar. Var det här rättvist? Var det välförtjänt? Var det hårt arbete och kloka beslut som ledde till att ett gäng finlandssvenskar lyckades särövra it-världen långt utanför den lilla ankdammen? Egocentrika ni mig vill gärna svara ja. Det finns få så bra ledare som Morten. Det finns få så bra programmerare som Monty. De är enastående i världen. Min egen roll på Maja präglades av att jag före jag kom med hade varit privatföretagare och vd i 14 år för Polycon, ni minns. Då samlade jag på mig diverse erfarenheter som senare har kommit väl till pass. Styrelseordförande på Maja kallade mig brandsoldat. Jag kom med i ledningsgruppen i en roll, flyttade till Tyskland ett år senare i en annan roll. I ett senare skede ledde jag både tjänstesektorn och programutvecklingen och hade drygt hundra anställda. Då jag körde hela ledde jag våra relationer till alla icke-betalande användare. Och i den rollen gällde det att vara en blandning av underhållningsofficer och brobyggare, tolk och ambassadör. Och det är verkligen inte fyskam att komma från någon liten avkroke i Skandinavien och breda amerikanerna på deras hemmaplan. Det var en massa med hårt arbete, flit och klokskap bakom att MySQL blev en av världens första unicornar. En unicorn är alltså en enhörning och åsiktar ett bolag som värderas till en miljard dollar eller mer. Men visst hade vi också tur. Tur med tajmingen framför allt. Det har alltid funnits ambitiösa och talangfyllda människor som är beredda att jobba väldigt hårt och ta risker. Men Maja Skrälls framgångar framgångare synkade med hur internet växte och just den framgångssagan hade inte kunnat äga rum mycket tidigare eller senare än den gjorde. Och vad gäller amerikanernas hemmaplansfavör inom IT så är inte Finland och Norden så dumt det heller. Vi är världsberömda för vår anspråkslöshet. Vi har allemansrätt, vi har talkoanda och anda, och passar därför som hand i handske med begreppen open source och copyleft. där man inte bara hjärnlöst upprepar att var och en är sin egen lyckas med. Vi betonar samarbete och goda ledare hos oss leder framifrån, med exempel. Det sa ju en Madolf Ernroth. Speciellt viktigt är vårt skolväsende och vår inställning till bildning. Den minsta gemensamma nämnaren mellan skola, bildning och it är språk, en av mina personer. Språket han tagit mig ute i världen bland annat till Slovenien. Inom rörelsen Nöje Slovenische Kunst uppstod gruppen Leibach, det tyska namnet på Ljubljana. Leibach är föregångare till Rammstein och de sjunger här om livet. Språk, ja. Som finlandssvenskar är vi från början utsatta för mångspråkighet. De arma amerikanerna kan ju knappt ett språk viskligt- och bildade amerikaner blir alltid imponerade av hur många språk vi talar. Nå inte att undra på att vi de gör det. Från barnsben har vi omgivits av folk som talar andra språk än svenska. Det finns andra språk på tv och man lär sig illa kvickt att alla inte talar svenska här i världen. Hur bekvämt det än skulle vara. Åtminstone hos mig uppstod aldrig tanken att jag inte skulle lära mig ett språk. Finska måste man ju ha, fast det är svårt. Engelska får man ha i den och den klassen. Tyska, det får man också ha, men tyvärr först senare. Fast föräldrarna båda hade tyska i skolan förr i tiden. Och tyvärr, tyvärr valde man tyska så fick man inte ha franska. Förskräckt av tanken över att behöva leva ett liv utan att förstå allt det roliga som händer på franska började jag studera franska vid Poly tillsammans med morten. Franska hade dessutom den fördelen att det imponerar på flickor. Och för varje språk man lär sig blir nästa språk enklare. Att lära sig. Jag har aldrig uppfattat mig vara bra på språk. Alla andra kunde finska bättre än jag. Du hade ingen i finska bara för att du kan grammatik. Och yssel jag ännu. För något år sedan, när jag hade en finsk flickvän, uppstod mycket friktion av alla de vita fläckar i ordförrådet som dök upp när som helst, var som helst. På engelska, det var jag helt okej okay på i skolan, men det fanns en flicka i klassen som hade så mycket bättre utav. Så bra tyckte jag inte att jag var. Tyska lärde jag mig ganska kvickt, men jag är ännu besviken på att tyska rinnan inte lärde oss skorra på ärren. Jag låter fortsättningsvis som en turkisk invandrare, för att jag antingen kan skorra, eller tänka på vad jag säger, och då föredrar jag det senare. Men på franska ska jag röja nog, för det hörde till från början. Att vara medelmåttig eller dålig på diverse språk har stora fördelar. Den största fördelen är om man inte känns för att göra fel, utan är nyfiken. Det är skoj att se vad som händer, för då lär man sig mer. Jag minns en bussresa i Rio de Janeiro när jag just skulle börja på Majas kväll. Det var karneval och jag pratade med några extroverta damer och var väl inte spiknyktar själv. Några fraser portugisiska kunde jag, och de använde jag flitigt. Damerna ville göra narra av mig och märkte att jag upprepar vad de än sa så de började säga dumheter. Jag är en galen utlänning, något sånt sa jag, med ett smil på läpparna till stor glädje och gammal, inte bara för damerna utan halva bussen. Jag var som sagt inte helt nyktar och kanske lite högljur. Kaj känner ut oss fast inte på ett helt dumt sätt, hörde jag en av mina medresenärer säga. Din spanska är verkligen inte så bra, fick jag höra av en taxichaufför i Ecuador när min då sexåriga dotter skulle ta in på sjukhus i Quito på grund av vätskebrist efter spysjuka. Lekarna och sjuksköterskorna talade bara spanska och då kunde jag ännu knappt någon spanska själv. Jag för spanska lite franska ord här, lite italienska ord där. Smidigt gick det, för de så att jag försökte. Åtminstone kände min dotter sig trygg, och det var huvudsaken. på poquito, sa hon glatt. Rik lite, lite. Hennes störde det inte att alla utom jag pratar spanska med henne. Och så var det den gången jag cyklade genom Slovenien i en grupp av tyskar. Förstås hade jag tanka lite slovenska fraser på förhand och det är inte så svårt eftersom slovenska är så nära alla andra slaviska språk och jag har alltid brukat tanka ryska, ukrainska, tjeckiska och så vidare för i andra resor. Kolesarimo izbeljaka do trsta hade jag snickrat ihop med lite Google Translate, alltså vi cyklar från Filach i Österrike till Trieste i Italien. Tillräckligt kort att lära sig utantill, tillräckligt långt för att jag upphov till glada reaktioner av slovenerna Och lite diskussioner på tyska, engelska eller italienska. Men vad blev reaktionen hos mina tyska medcyklister? "Aba kaj, sa gruppledaren. Du märks nog att finska och slovenska är väldigt besläktade språk så som du talar. Nå, mot slutet förstod du nog att jag talar både tyska och engelska bättre än finska. Tyska, ja. Voj, voj, att det har gått som det har gått. Jag är arg på Luther som för sin bibelöversättning valde sydtyska istället för plattiska. Platt hade varit väldigt enkelt för oss att lära sig. Bara lite svårare än danska. Och dessutom med tydligt uttal. Och så är jag arg på Hitler som gjorde engelska till norra Europas huvudspråk istället för tyska som de senaste tusen åren före honom. Okej, okay, grammatiken är besvärlig, men tyska är så mycket enklare att lära sig än engelska. I början kunde jag gissa vart annat nytt tyskt ord på basen av svenska, och hälften gissar fortsättningsvis, fast det är mer sällsynt med nya tyska ord för mig. Men så läser jag vid det här laget mer på tyska än på svenska, och min hustru är tyska, även om vi i åratal har varit så att hon talar tyska och jag svenska. Med det här laget har jag bott i Tyskland i närmare 20 år. Jag är fortfarande en fosterländsk-finsk medborgare, men nu kommer jag att heda. Jag tycker nämligen att världens bästa bastuområde finns i Tyskland. I staden Eding utanför München finns det ett spa med över 40 olika bastun. Den ena snittsigare än den andra. Jag beslöt mig att bli tysk medborgare i en finsk eller snarare keltisk bastu, sättandes med hundra andra personer. Bademeistern hade just kastat bad. Han viftade med sin enorma fana för att sprida doften av avgus med tillsats av finnische Birke, finsk björk. Om inte förr så snurpar de renläriga på nesan när jag berättar att bademeistern viftade på sin fana till takten av dramatisk musik i bakgrunden. Fast värmen bultade i kroppen gick det kalla korar längs lyggen på mig när jag hörde Carmina Burana av Karl Orff. Den människa och som efter den här behandlingen inte vill bli tysk medborgare om det bara går, den är inte riktigt klok, tänkte jag. Jag heter Kai nu och jag är din sommarpratare idag. Jag är idrottshedonist, sa jag i inledningen. I skolan var jag inte bara dålig på finska, jag var fullkomligt krattig i jumpa och togs alltid ut bland till sista i fotboll och ishockey. Många år senare har jag kommit till att det delvis berodde på att jag var ett år yngre än de andra. Efter fyllda 30 såg jag en bild av min svågar Anders som korsade mållinjen i Stockholms maraton. Kan han så kan jag, tänkte jag, fast jag aldrig hade sprungit längre än en koper i skolan och armén. Jag var nyfiken och ville se vad som händer. Nu har jag en löprunda om 11 km i München och en om 12 km i Nagu. Jag har som mål att springa över 100 km varje månad och har lyckats med målen varje månad utom två under de senaste tio åren. Nu med corona översämmas löprundorna, åtminstone i München, av nya löpare. Och vad är bättre än det? Jag grundar i tiden Runismen, löpandets religion. Vi runister kör inte med tio bud eller någon åttafaldig väg utan med runismens sju ben. Läs mer på runism.com. En sann runist delar endast mot sitt tidigare jag. En sann runist lägger värde vid långsiktig hälsa. En sann runist ser löpandet som en gåva, inte som en börda. Runismen är polyteistisk. Du skall andra idrotter utöva jämtelöpning. Löpning ersätter inte yoga eller styrketräning. Första ben i runismen är en sann runist- Njuter av livet i fulla drag. Jag springer för att min kropp är min nöjespark och löpande är inträdesbiljetten. Löpande ger tillgång till många andra njutningar. När jag blir stor vill jag vandra i Altaibergen i södra Sibirien. Jag vill flatta bland klostren i Vologda i ett helryskt sällskap. Jag vill vandringsklättra Selvaggio Blue på Sardinien i ett helt helitalienskt sällskap. Jag vill cykla över Pyreneerna från Medelhavet i Atlanten och redan i sommar vill jag paddla från vår håll med Elvishär runt Nagus sydligaste punkt Korslängnarna som är drygt 10 km söder om Borste. Ännu om runismen. Liksom alla religioner lovar runismen någon form av frälsning. Till sina följeslagare lovar runismen bland annat en lättare kroppsvikt. I mitt eget fall vet jag att mina knän och höftledar är svaga. Skulle mitt skelett bära upp en kroppshydda om 100 kilo och inte 70 kilo fördelade på mina 1,82 skulle det vara illa ställt med både knän och höfter. Det har min ortoped sagt. Jag vet också att jag har dåliga gener som leder till ett rätt stort kroppsomfång om jag inte rör på mig ordentligt. Och rätt. Jag behöver bara frammana bilder av mina föräldrar och hedangångna släktingar framför min indersyn. Runismen utlovar också ett attraktivare utseende. Och det är inte helt fel. Jag hänvisar till predikan och Immanuel Kants kategoriska imperativ. Mår jag bra i umgänge med personer med tilltalande yttre får jag väl illa lov att göra det bästa av den kropp jag själv har blivit bekärd med. Jag talade tidigare om hur viktigt det är med rörelse. De tre andra komponenterna i min dilettantfilosofi är ordning, skönhet och umgänge. Ordning låter tråkigt och puritanskt, rent av asketiskt, lite som att plåga sig. Jag renodlar min tanke om minimalism när jag med min dotter flyttar till en liten trerummare i hjärtat av München. Enkelt för dig att låtsas vara minimalist, fick jag höra. Du som har en 200 villa i Nagu, där du kan förvara diverse bohag. Nå, rätt har det ju. Men för en inbiten rådstövel som mig hade varit lärorikt att åtminstone just låtsas bli asketisk och tvinga sig till ordning. Livet blir så mycket enklare då man inte omges av en massa onödigheter. Det går enklare att hitta det väsentliga och ordning är dessutom någonting vackert. Skönhet och umgänge är andra grundpelare bland mina värderingar. Och precis som med allt annat jag har tagit upp verkar det finnas en gemensam nämnare i form av en omvärdering av tankar från tonåren. Jag är en som hade svårt att hålla ordning i mitt rum. Alla andra är bättre på finska, bättre på jumpa, bättre på sång. Och jag lyckades inte evla om de vackraste kvinnliga skolkamraternas gunst vilket självklart hade varit ett tecken på framgång det är ifrågasatte ingen Men att tänka på sig själv som en underdog är kanske inte alls så dumt så länge det inte är på självförtroende utan bara är ett vaccin mot arrogans Bra kan jag högst gå med på att jag kan vara på programmering och matematik och dessutom är Monty klart bättre Men jag behöver inte kämmas heller Tvärtom kan jag genuint uppskatta skönhet, Allt från vacker Python-programkod via vacker natur till vackra hus, vacker musik framförda av vackra musiker. Nu i coronatider får jag vad umgänge beträffar, liksom alla andra, kraftigt inskränka mig och per distans upprätthålla de relationer som är viktiga. Ingen valborgsfest i Finland, ingen midsommar med stora kompisgänge hos Ralf på Biskopsö i Nago, ingen tätbasturbadning på Tärme Eding till tonerna av Carmina Burana. Jag längtar inna lite efter att återuppta mina hedonistiska resor i epikureisk anda. Livsnjutning och skönhet hör ihop! Men nu får jag istället ta dubbla piller Epictetus. Epictetus var han som systematiseras stoicismen. Fokusera på det du kan påverka, lär dig leva med det du inte kan göra något åt. Att resa är för mig ett sätt att stilla nyfikenheten, men också ett sätt att umgås och ett prima sätt att njuta av livet. Under resor har jag lärt mig mycket, bland annat just om skönhet. Mina tankar går till Österrike. Vin är vackert Alperna är vackra De man igenom dem som idrottshedonist. I Österrike har jag också varit på World Body Painting Festival där man dyrkar skönheten på ett ganska ohämmat sätt. Vi talar inte om orger utan om avsaknad av onödig prydhet och om glädjen i att med vacker konst och vacker musik förgylla den inneboende skönheten i människokroppen. Jag har varit med som fotograf, min hustru, som modell. Till tonarna av Orinoco Flow av Enia framförde hon yoga-asarna, poseringar på en estrad inför tusentals människor. Hon var fantasifullt och vackert målad på hela kroppen, men i praktiken iklädd endast trosor. Via kurser i aktfotografering före den årligen återkommande festivalen i Österrike har jag fått ett avslappnat och harmoniskt förhållande till kvinnlig skönhet. Först kändes det orimligt att kommendera en vacker och roga på allt naken kvinna framför kameran. Flyttar du höger arm lite uppåt? Men hon ser ju inte bildkompositionen och hon har inte ögon i nacken. Hur ska hon veta vad som sker i bakgrunden bakom henne? Inte kommenderar jag henne utan vi skapar skönhet tillsammans i form av vackra bilder. Att jag glöder av äventyrslyssnad beror på min mor och hennes grötresor. För varje sked havregrynsgröt fick jag resa en bit vidare i det bästa stora världsatlas. Barndomens eventyr skedde ofta i Nagu. Det finns en bild på mig från berget Smörasken på ön Höxar där mina farföräldrar är uppvuxna. På mig har jag en tröja med texten München 1972, liksom OS. Du hade jag inte kunnat föreställa mig att jag en dag skulle bo i München. Inte hade jag trott att jag skulle springa maraton eller ha en egen nö nära Borste. Verkliga livets grötresor tog mig på vandring med min son längs Balsjaya bajkalska trappa, den stora Baikal-vandringsvägen. Och på en lång paddringstur längs Kanal Grande och under Suckarnas bro i Venedig med min dotter. Apropå barn... Min mor har varit min stora förebild för hur jag vill bete mig som förälder. När min son föddes skrev jag ett brev åt honom dagen innan jag hämtade hem honom från Ekenäs BB till Granskulla. Det fanns så många viktiga tankar att reda ut och förmedla så det blev en 3-4 sidor. Jag funderade när jag bäst skulle ge brevet åt honom och beslöt att det skulle bli vid konfirmationen. 15 år senare fick han brevet. Följande år när min dotter föddes skrev jag ett liknande brev innan jag hämtade hem henne från Jorv. Samma grundtankar återkom i texten och så var den anpassad till att hon var andra barnet och av annat kön. När jag läste de här breven 15 år senare slogs jag av två saker. För det första verkar min inställning till föräldraskap ha varit i, i sten. Visst lärde jag mig praktiska saker under resans gång, men den nyblivna pappan, Kai, hade nog samma grundinställning till faderns roll då som nu. Och för det andra hade jag helt glömt hur orolig jag var för om jag kunde behandla en dotter på rätt sätt, jämlikt, rättvist. Som för detta liten gosse visste jag hur små gossar funkar, men små flickor då? Det här tvivel hade jag helt glömt bort. Nu är det skoj att märka att sonen är den språkintresserade journalisten som jag debatterar etik och politik med och dottern den naturvetenskapligt intresserade läkaren som doktorerar om cannabidioler. Och båda paddlar flitigt i Nagu med sina tyska flick- och pojkvänner som faktiskt försöker lära sig svenska. Kanske för att förstå vad vi säger när vi är oartiga nog att inte prata tyska. Livet har behandlat mig väl, men ak herr hur länge? Och vilken är livets mening? När jag för något år sedan fyllde jämna år gav jag ut en tidning som hette Fyrtornet. Ni vet lite sådär som Vakttornet med Jehovas vittnen, fast mer baserad på upplysningstidens ideal. Sapere i Aude, ha mod att lita till ditt eget förnuft, som förriga Immanuel Kant sa. Temat för tidningen var livets mening, och jag hade fått 14 gästskribenter. Den gästskribent vars inlägg fick flest uppskattande kommentarer på Sheva Kalase var hon som tyckte att svaret var god morgonsex. Mitt eget svar var kanske besläktat men lite abstraktare. Att avla och fostra barn till lyckliga vuxna. Att avla och att fostra båda är riktigt tillfredsställande men som jag sa under mitt festtal, man kan ju inte hålla på med det hela tiden. När jag blir stor ska jag fortsätta att satsa på MariaDB. MariaDB är en öppen databas med öppna värderingar, och så nu då Maja indirekt via Sun köpts upp av Oracle. Jag ska fortsätta att satsa på Fredrika. Jag vill att det svenska Finland representeras väl inom öppen data på Wikipedia, på svenska och andraspråk. Jag ska fortsätta att skriva. Men jag är frustrerad över förgängligheten i alla spaltar jag har skrivit för Svenska yle och affärstidningen Forum. Visst gillar jag att skriva för själva glädjen, att formulera tankar i skrift, men här jag vill också skapa dialog. Fast hur gör man det? Jag har en webbsida, kai.arno.fi, men jag vill ha något mer bestående. En bok med alla mina spalter. Den ska heta Dilettantfilosofen. Hör hit alla finlandsvenska förlag. Hjälp en besviken och frustrerad amatörtänkare. Rent hedonistiskt vill jag satsa på eventyr. Min kropp är min nöjespark och jag vill gärna inspirera dig som lyssnare att dra samma slutsats. I en sund kropp bor ofta en sund själ och så länge jag kan vill jag läsa, skriva och räkna. Eller programmera Python om man vill vara nogräknad. Om min plan att flyga Wingsuit när jag har stökat undan 95-årskalasen, den har jag redan berättat om. Men blir planen verklighet? Det vet jag inte. Den som lever får se hur det går, med corona, med klimatet, med alltihop. Mitt namn är Kai Arne och jag har varit din sommarpratare idag.